0: Ik ga een gesprek met Marije van den Berg. En ik doe het aan de hand van een boek wat hier voor me ligt van Rauw Wauw. Leef in volheid vanuit innerlijke vrijheid. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij Arke Media. En die zijn weer een onderdeel van Royal Young Booth Publishing. Goed, ik heb dit boek gelezen. Um, ik, ik heb in een boek altijd zoiets van, um, er wordt een script aangeleverd uh, naar een uitgever toe. Dat is meestal een, uh, in veel van de gevallen toch een behoorlijke tijd voordat het uitgegeven wordt. Is dit alweer een gestold werk dan? En ben jij inmiddels alweer in je traject een stukje verder?
1: Ja, het grappige is als een boek afgerond is. Dat is voor mij altijd als het naar de uitgeverij gaat. En dan is het mooie moment altijd wel dat je het boek eindelijk ja. Ja, in handen hebt. Maar uh, dat is voor mij uh, eigenlijk al een beetje mosser naar de maaltijd, eerlijk gezegd. Ja. Dan, dan ben ik eigenlijk alweer een beetje aan het dromen voor het volgende wat ik mag doen. Maar dit is wel een heel bijzonder uh, boek wat, wat ik hier... Uh, geschreven heb, Want dit raakt denk ik misschien wel het meeste diep van mijn zijn. Van alle titels die ik inmiddels geschreven heb. En het diepst van je zijn is? Als je het hebt over de rouwheid in het leven, over lijden... dan kom je bij, de, bij misschien wel de moeilijkste dingen in je leven... die je het liefst misschien wel niet onder ogen wil komen. Dus als ik terugdenk aan dit verhaal, dit boek ben ik geschreven in 2017 omdat ik juist mensen wilde uitnodigen om de diepere processen in hun leven aan te gaan. Juist met God. Om echt in alle kwetsbaarheid de dingen in je leven aan te kijken. En eigenlijk op een nog diepere manier te mogen ontdekken wat is Gods liefde dan? Wat is zijn genade en wat betekent dat dan voor mij in mijn leven van elke milliseconde van de dag? En dat gaat dan een stuk verder dan op zondag naar de kerk gaan. En beleiden, ik ben zondag heer, ik heb uw offer zo hard nodig... En door het offer van Jezus Christus heb ik straks recht of mag, mag ik in de hemel komen. Terwijl ik geloof dat het leven met God al heel veel betekent in het leven van nu. Juist in dit moment, hoe dat ik denk, hoe dat ik voel, hoe dat ik in het leven sta. Hoe ik me verhoud tot, tot andere mensen. Vanuit het fundament, zeg maar, vanuit de bron, de levensbron die God wil zijn.
0: Ik had een leraar vroeger in Wales die zei dit... Um... Er is een tekst in Colossense, dacht ik, die zegt van wanneer Christus verschijnt in ons leven is. Hij zei ja, dat is een interessante, want wij denken vaak heel geestelijk. Hè, als je een bidsand hebt, je hebt een leuke boek geschreven of je hebt, je hebt een kerkdienst. Hij zegt maar het besef dat Christus je leven is als je een eitje bakt. Hè?
1: Ja, en als je dat gaat verkennen, dan is een leven met God niet van oh, ik moet elke dag bidden en Bijbel lezen. Maar het is eigenlijk een, een wandeling van heel de dag door. Dus als ik daarin naar mezelf kijk, dan vind ik het heerlijk om... Uh, als ik coachklanten bijvoorbeeld binnen heb, dan ben ik met God ook in gesprek... als ik iemand aan het coachen ben. Heer, wat heeft deze persoon nu nodig? Welke vraag mag ik stellen? Of wat is hier precies nu aan de hand? Of als ik op mijn neefjes of nichtjes oppas, dat ik dan ook voor hun mag bidden... en, en een zegen over hun mag uitspreken... Al zijn ze aan het spelen of al ben ik wat uh, vrijheid voor ze aan het snijden. Dus zo in de kleine dingen van het leven al zo wandelen met wie God is. En dat is voor mij zeg maar zo'n ander perspectief. Ook als ik dus kijk naar wat ik dan meemaak, wat voor moeilijke beslissingen dat ik moet maken. Want dat doe ik echt in de, in de zoektocht van heer, wat zegt u nu tot mij? Ook door gesprekken heen, door liederen heen door kerkdiensten heen, door de preek heen... door wat ik lees in de Bijbel, eigenlijk door alles heen... van Heer, wat is nu uw wijsheid? Heer, wilt u kennis geven over ditgene wat ik wel of niet mag doen?
0: Dat kan ook heel erg een soort gesublimeerde
1: marije worden natuurlijk. Dus dat het allemaal om jezelf gaat. Nou ja, ik geloof dat als ik de Bijbel lees... dan zegt God, al zegt Jezus, wat, is dan, wat zijn dan de geboden? God liefhebben boven alles en je naast als jezelf... En daar schrijft Paulus in Efeze 5 dat niemand zijn eigen vlees haat. We hebben onszelf allemaal zo erg lief. Daarom doen we juist sommige dingen wel of juist niet. Dus echt wetende, ik ben hier op aarde, om een stuk van Gods licht te laten zien. Om mensen een stuk van zijn heerlijkheid te laten zien. Ja, om hem te vertegenwoordigen hier op aarde, dat is voor mij mijn levensdoel hier op aarde. In alles wat ik doe. Nou
0: zei je net van, het gaat toch vaak... Ten dienste om je innerlijk, wie je bent. Ik geef me een voorzet waarom je met me commentariëren. Um, het gebeurt vaak dat mensen een paar dagen een klooster in willen. De stilte. En die stilte is, is heerlijk. Alleen wat ze dan merken is dat, die, dat er een enorme herrie van binnen zit. Herken je dat?
1: Nou ja, dus die herrie, ik denk dat we uh, de gemiddelde mens vermijdt stilte. Hè? Omdat we misschien wel bang zijn voor die herrie.
0: Ik heb het nu over Marije.
1: Ja, ik hou enorm van stilte. En mensen die mij kennen, die weten dat ik sinds mijn vijftiende hart loop. En ik loop standaard zonder muziek. Omdat ik juist daar in de stilte al ben ik aan het hardlopen in de natuur. Ik wil verkennen van, hé, wat borrelt er allemaal in mezelf? Wat leeft er allemaal? Wat zijn de gedachten die ik allemaal heb? Maar ook, dat zijn ook mijn, mijn momenten echt van uh, gebed. Van, heer, ja, gewoon in alle issues die er dan leven hem dan ook te betrekken. Maar dat gaat nooit over Marije die dan subliem is of zo, zeg maar. Voor mij is het leven, gaat mijn leven niet om mij. Ik leef zeg maar, niet mijn leven hier op aarde, omdat ik dan denk... het leven hier op aarde is eindig. Maar het heeft een ander doel dan hier op aarde te denken... ik moet er nu alles uithalen wat erin zit. Want ik heb een heel ander perspectief op het leven. En dat is? Ik moet denken aan, je zei je 60, dat, dat laat het heel erg mooi zien... Waar God ons in uitnodigt om te gaan staan. Om zichtbaar te zijn. Of dat je nou zeg maar zichtbaar bent. Eh, op een zichtbare plek voor mensen. Ik zat dan wel eens op podia. Maar ik bedoel het niet zo. Eh, want elk mens mag gaan staan. In wie God jou gemaakt heeft. Waarbij Gods heerlijkheid over ons kan lichten. En dan staat er zo mooi. Dat mensen van heinde en verre zullen komen. Mensen die God nog niet kennen. Want dat zijn dan ook de, eh, de volken van ver. En zij zullen dat licht dus zien, die heerlijkheid zien... die over ons uh, schijnt. En dan hoop ik zo, zeg maar... dat als mensen mij zien... Uh, ook klanten van mij die God nog niet kennen... of waar ik dan ook ben... dat ze een stukje mogen zien van wie God is... en dan zeggen, Marij, datgene wat jij hebt... dat wil ik ook, wat is dat? En dat gaat dan niet over... een positieve mindset... wat in onze maatschappij zo erg zit... dat zit hem niet in de law of attraction... je moet maar positief denken, dan komt het naar je toe... Maar dat zit in het ontdekken wat Jezus zegt tegen die Samaritaanse vrouw, die bij die bron zit. Als je drinkt van mij, dan zul je zijn als die bron waarvan het water nooit ophoudt. Want dat is wie God is, dat is watgene wie hij wil zijn in ons leven. Die bron van leven, van waardigheid, van, van vrijheid, van volheid, ondanks dat wat er in je leven gebeurt. Maar wel welwetende, zeg maar, bij God is mijn veilige vesting. bij hem... Ben ik veilig? Bij hem mag ik me gekend weten. En in dat alles zegt God in Psalm 46. Als het al stormt in je leven, dan mag je ook jezelf realiseren. Dat hij zegt, wees stil, want ik ben. En dat, dat te kennen, dat te weten, ja, geeft voor mij een heel ander perspectief op het leven.
0: Hoe begon het bij jou?
1: Ja, als ik daaraan terug moet denken. Als kind had ik een, had ik een paard. Ik ben opgegroeid op een boerderij. En ik weet nog dat ik dan ochtends naar mijn paard liep die dan in het weiland stond. En dat ik alle sterren zag. En dat ik me echt afvroeg een beetje wat David doet in Psalm 8. Heer, als ik dan kijk naar de sterrenhemel. Gewoon de grootsheid van uw schepping. Ja, wie ben ik dan dat u aan mij denkt? En dat was voor mij als kind zo'n verwondering. Heer, als u zo groot was. Als u al voor de schepping er was. En dan ook de verwondering. He, maar u kent mij. Ja, dat, dat ging mijn verstand boven, maar Dat vond ik zo'n troost. Zo ik voelde me dus als, als jong meisje. Ik denk dat ik een jaar of tien was of zo. Al zo diep gekend. Ja, dat, dat is nooit veranderd. Maar goed, er
0: komt een aanleiding om dit boek te schrijven. Dus wat gebeurt er dan met je? Want zo'n boek schrijven, dat komt niet zomaar uit het, het lucht vallen.
1: Nee, dit, de, mijn hart voor dit boek. Of eigenlijk mijn hart om mensen uit te nodigen om dat proces aan te gaan. Om God echt tot in het diepste van je zijn te leren kennen. Om, om je leven helemaal aan hem over te kunnen geven. Om echt te doorleven wat is Gods liefde en genade. Ja, dat verlangen dat ontstond ergens in mijn begin twintiger jaren. Dat was, ik was aan het werken in het buitenland op een vakantiepark. En door omstandigheden werd ik gevraagd om daar te spreken voor een groep vrouwen. En ik dacht echt, wat ga ik als een broekie vertellen aan deze vrouwen? Ze zullen allemaal in de leeftijd zijn als mijn eigen moeder. En ik dacht echt, ja, ik kom net uit de luiers. Uh, heel leuk en aardig, maar hoe, 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 nou ja, wat heb ik ze dan te vertellen? En ik ging ervoor bidden en toen kreeg ik heel erg op mijn hart... om, uh, om het over zelfbeeld te hebben, over identiteit. En ik stelde die vrouwen de vraag van, hey, wat voor cijfer zou je jezelf geven... En de eerste reactie die ik terugkreeg was, ja, je mag jezelf geen voldoende geven, want je bent zondig. En toen zei ik, ja, we zijn allemaal zondig. We hebben allemaal Gods genade zo hard nodig zeg maar, om ja, in, met hem te verzoenen. Ik zeg maar, als het nu gaat over jouw vrouw zijn, over jouw partner zijn, over jouw moeder zijn, of welke rol dat je allemaal hebt, wat voor cijfer geef je dan jezelf? Het eerste wat er gebeurde was dat er een vrouw begon te huilen achter in de zaal. En ik schrok daar heel erg van. En tegelijkertijd dacht ik echt, zij moet dan echt horen wat ik voorbereid heb vandaag. Dus iemand uh, die was heel erg lief voor haar, die naast haar zat. En ik dacht, ik geef haar geen aandacht. Ik ga gewoon mijn verhaal doen. Daarna heb ik heel lang met die vrouw gesproken. Maar wat me het meest trof was toen ik later die weken haar dochter ontmoette. En zag dat die dochter met dezelfde dingen worstelde als haar moeder. En toen dacht ik, ja, dit is een stuk, ik denk een stuk roeping... Dit heeft zo mijn hart om hierin een verschil te maken, om echt een ander geluid te laten horen. En dat resulteerde allereerst in de stichting Be You Together. Dat heb ik in 2017 overgedragen aan Piet Spreitenburg. Hij is daar nu voorzitter van. Zij doen heel veel voor jongvolwassenen om juist jongvolwassenen te helpen om ja, in alle dingen die spelen in je leven keuzes te maken samen met God. En toen in 2017 ben ik aan dit boek begonnen. Misschien wel als slotakkoord van, uh, van dit stukje passie of roeping wat ik heb ervaren.
0: Ja, passie of roeping, je noemt het. Kijk, je, je, je vertelt nu het verhaal een beetje van de buitenkant, maar wat was de binnenkant die erin zat?
1: Ja, die innerlijke verboogheid. Die, die Paulus had toen hij door Athene liep. Dat hij zo met innerlijke ontferming geraakt werd, maar echt een stuk vurigheid had van, ja, maar dit is toch niet oké? Okay? Toch... Ja, wat is er dan niet oké? Okay? Dit snap ik niet hoor. Omdat ik ik heb dus zoiets van God gezien in mijn leven, misschien al wel toen ik een jaar of tien was, dat ik echt dacht, ja, maar als je echt ontdekt wie God is, wat het offer van Jezus Christus is, en, en laten we eerlijk zijn, we praten heel vaak over het offer van Jezus Christus, maar Jezus zegt zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven, daar houden we vaak op. Maar wat erachter staat is, niemand komt tot de Vader dan door mij. En wat ik echt geloof is dat de grootste transformatie in ons zijn ligt als we het hart van God de Vader ontmoeten. Door het offer van Jezus Christus mogen wij, zoals in Hebreeën staat ook, met alle vrijmoedigheid naderen tot de, tot, de, tot de troon van God. In alle vrijmoedigheid, met al ons verhaal, met wat we meegemaakt hebben, keuzes die we zelf gemaakt hebben, dingen die ons aangedaan zijn, nodig God ons uit... Om thuis te komen, om als die zoon in Lucas 15, zeg maar, berooit misschien wel. Misschien heb je het wel gezocht bij de varkens, op een lagere plek kon een jood niet komen. Maar dan het verwelkomd worden door de vader, ja, dat te kennen, zorgt dat je anders in het leven staat. Dat je niet meer goedkeuring van andere mensen nodig hebt om je dan maar goed genoeg te voelen, want dan kan dat een afgod zijn.
0: Maar goed, je zegt net van, de vrouwen zeiden eerst van, ja we kunnen geen voldoende geven, want er zijn tenslotte allemaal zondaars. En dan? Kijk, ik snap de theologie er wel omheen, maar het gaat me even om, hoe ga je dan met zo'n situatie in concreto, hoe ga je ermee om? Met het feit dat we zondig zijn. Nou, maar om te komen tot, je zegt nou het gaat om identiteit, en, en hoe is die weg? Want het is uh, één ding om uh, gewoon een, een aantal bijbelgedeeltes te horen, maar hoe werkt het in het dagelijks leven?
1: Wat, wat ik zie in de Bijbel is dat God heel vaak mensen tevoorschijn roept. Om zichtbaar te worden. Om zeg maar te realiseren dat hij licht is.
0: Hoe, ja, hoe, moet, ik, is, hoe ja. moet ik dat voorstellen? Want ik zit hier, hoe kan ik dan tevoorschijn komen? Ja, ik ben, ik ben wie ik ben. En ik het over identiteiten, maar ik denk, ja, uh, zeg het maar.
1: Ja, en dat is eigenlijk de plek misschien, want vandaar dat ik dat zei. Ik denk dat we allemaal ten diepste enorm bang zijn voor dat moment van tevoorschijn komen. Want dan sta je dus met in je naki, geestelijk naki, sta je voor God. Eh, dat is de meest kwetsbare plek waar je staat. En als je dus eh, dat geestelijk naakt staan, betekent voor mij dat we echt... eerlijk durven zijn over wat we denken, wat we vinden, eh, wat over onze overtuigingen zijn... Wat onze dogmatiek is, wat onze grootste angst is. Wat keuzes zijn geweest die we in ons leven gemaakt hebben. Dingen die ons overkomen zijn, die we wellicht nog nooit met iemand gedeeld hebben. Um, maar ondertussen, wat David ook zegt, zolang ik zweeg, mijn botten weg. Dus we kunnen zoveel dingen hebben die we eigenlijk het diepste met ons meedragen, maar het liefst nog niet eens voor onszelf erkennen. Omdat we er heel erg bang voor zijn, voor als we die... Uh, gedachten of als we die, die werkelijkheid onder ogen komen.
0: Wat, wat is die werkelijkheid die jij onder ogen kwam... toen je eenmaal ontdekte wie
1: jezelf was? Als ik daarover terugdenk, dan um, ja, zijn er verschillende momenten in mijn leven die terugkomen. Een van de dingen is, is dat ik ja, als tienermeisje keuzes heb gemaakt op het vlak van seksualiteit. Daar spreek ik ook regelmatig over waarvan ik van tevoren iets anders voorgenomen had dan de keuzes die ik uiteindelijk gemaakt heb. En daarin merkte ik zo ontzettend van, oh Heer, het feit dat u zegt, seksualiteit vindt plaats binnen de veiligheid van het huwelijk, is niet omdat dat moet en omdat het anders, dat ik het dan heel erg fout doe, maar omdat u als geen ander weet wat het met mij doet als mens. En alle bepalingen die je dus geeft, in heel uw woord, en zo ben ik ze ook gaan zien, gaan niet over, je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet, want dan ben ik boos. Maar kind toch, als ik het leven bedacht heb, dan weet ik toch als geen ander hoe het leven voor jou bedoeld is. En daarmee dealen, zeg maar, met het stukje gebrokenheid wat dus in mijn leven kwam, uh, door keuzes die ik daarin ook zelf gemaakt heb, en alles wat daarbij samenhing, dat was voor mij wel een hele reis als, als uh, ja, tienermeisje, zeg maar, als begin twintiger. En daarmee uh, verkennen, oké, okay, uh, hey, ik kan die situatie niet ongedaan maken. Ik kan niet ongedaan maken wat er toen gebeurd is. Of wat voor keuzes, of wat mijn eigen bijdrage daarin was. Maar ik kan wel nu, zeg maar, uh, uh, de troost die ik daarin zelf ontvangen heb doorgeven. Ik kan daarin wel uh, met jongeren juist dat gesprek aangaan. Want heel veel jongeren zeggen... Hé, ik mag geen seks hebben voor het huwelijk, dat is zondig. Maar ondertussen hebben ze geen idee hoe dan. En daarin is het jarenlang voor mij echt wel een missie geweest... om juist naar heel veel jeugdgroepen te gaan... om juist op scholen... om juist over dit thema in gesprek te gaan. En nog steeds, zeg maar... Uh, kijk ik wel eens programma's waarin je ziet... Het niet, maakt niet uit binnen de christelijke wereld... maar ook bij mensen die God niet kennen... nergens wordt er met jongeren over seksualiteit gesproken... en hoe dat niets wat in 1 Korinther 6 staat... je dieper raakt dan dat. En daarin dus in dat hele diep geraakte... stukje gebrokenheid een herstel vinden... en dat proces aangaan en, en ook aanvaarden... oké, okay, Heer, u heeft het vergeven. Die ervaring is niet weg... Maar ik wil heel graag nu dat, dat ik in, in het vervolg daar andere keuzes in maak. Nou, dat is heel bijzonder dat ik daarin samen met mijn man, voordat wij gingen trouwen, hele bewuste keuzes in heb mogen maken. Juist ook omdat we allebei wisten, hierin willen we elkaar echt eren. Dat is ook wat God stelt, zeg maar. De mensen om je heen, die zijn, die zijn met eer geschapen, die zijn kostbaar voor God, of dat ze God al kennen of nog niet. Maar hoe kan ik dan, juist omdat met eer met anderen omgaan... een stuk laat zien van het hart van God voor die ander?
0: Nou, zit al in het boek. Want je bent nogal bedrijvig, om het zo te zeggen. Ook in de hulpverlening anderen toe. Dan zit er in het boek dat, dat merkwaardige ongeluk van jou. Ik idee dat je daarvoor heel erg toch... Nou, misschien heb ik het missen, maar... wilde je de zaak graag onder controle hebben... Wil je graag uh, toch weten wat je deed en hoe je deed?
1: Ik denk dat ik, ik ben een beetje pionierig en dan kenmerkt het je dat, je dat je wat makkelijker keuzes maakt zonder dat je echt weet waar je naartoe gaat. Zo ben ik ook wel een beetje opgevoed. Het bedrijf van mijn ouders heet Nesco. Mm. Uh, dat is Latijn voor ik weet het niet. Dus als ondernemer weet je nooit wat de toekomst brengt. In 2017 heb ik alle stichtingen waar ik wat voor deed. Ik leidde twee stichtingen en ik werkte voor verschillende organisaties. En ik heb al het werk toen afgerond, omdat ik heel sterk de indruk had dat God zei, er komt een ander seizoen aan. En daar had ik een plaatje van geschetst. Ik had toen een relatie met iemand, we hadden samen een droom. En nadat ik in Zwitserland gewerkt had als ski- en snowboardleraar, zou ik een sabbatical nemen om dat plan verder uit te gaan werken. Op 1 januari zei deze jonge man. Terwijl dat ik dacht: misschien vraagt hij me wel een huwelijk. Dus in dat stadium was ik zelf in mijn gedachten. Dus misschien wel in datgene plaatje wat ik helemaal uitgetekend had. zei hij: Wat als je zonder mij verder gaat? Ja, dat was. Ik had alles net afgerond. Ik dacht een toekomst met hem te hebben. om een plan samen met hem uit te gaan rollen wat ik uit zou werken. Dus zeg maar heel mijn leven stond op zijn kop. Zeg maar. Het was alsof dat het toekomstplaatje plaatje wat ik zelf geschetst had. In een miljoen stukjes uiteen gescheurd werd. En dan ff,
0: door de lucht heen fladderde. Fladder jij door de lucht heen met een snowboard.
1: Ja, ik weet nog dat ik in de lift zat. En uh, naar boven, naar de, uh, de berg. In de gondel. En dat ik uh, aan het huilen was. Ik zat alleen in zo'n stoeltjeslift voor vijf personen of zo. En ik voelde me zo enorm eenzaam. En ik bad echt naar God van... Heer, ik weet het echt niet meer. Ik weet het echt niet meer. En ik weet wel, zeg maar... dat, dat ik me daar heel erg verloren voelde. Misschien is dat wel het meest verloren moment geweest in mijn leven. Omdat ik dacht... Ik was zo van in de overtuiging... dat datgene wat ik in mijn hoofd had gehaald... dat dat van God was. En toen verdampte dat voor mijn ogen. Nou ja, dus ik stond toen boven op de berg... maakte mijn snowboard vast... en ik dacht... Ik knal hem even naar beneden. Ja, en toen ben ik over de kop geslagen. En het bizarre is, ik stond op. En ik dacht, uh, en mijn rug, rug en mijn nek zijn oké. Okay, maar ik moet oppassen voor een innerlijke bloeding. En daarna ben ik denk ik nog een half uur teruggeboord naar de skischool waar ik werkte. Ja, en daar stort ik in. Dus door de shock ja, uh, gaat er dan allemaal systeem in je lijf draaien. Om naar een veilige plek te gaan. En als je daar bent, zeg maar, op een gegeven moment, ik kon niet meer ademhalen. Zeg maar. Ik had zoveel pijn. Dan heb jij
0: geen controle meer over je leven. Ik zeg het even heel, heel zwart-wit nu. Dan wordt u wil geschieden. Wordt het dan een, een, een omarmen van? Of wordt het van, ja, het kan niet anders?
1: Het, ik vond het een hele vertroosting. Uh, uiteindelijk bleek dus dat ik mijn nier gescheurd had. Dat is uh, nog niet zo heel erg spannend. Uh, dan krijg je een drain en uh, na vier weken wordt die drain eruit gehaald. En dan moet je nog twee weken uh, rustig aandoen. Maar vijf weken na het ongeluk werd ik weer opgenomen in het ziekenhuis met een ontsteking. En toen kreeg ik als bijwerking een schimmelinfectie van de antibiotica. En die kon door de, door de drain en de katheter achter mijn nier nestelen. Dus toen kreeg ik als gevolg zeg maar, van de antibiotica dus een schimmelinfectie achter mijn nier. En toen ben ik drie keer opgenomen met bloedvergiftiging. Dus ik werd steeds zieker, steeds zieker, steeds zieker en ze wisten niet wat er aan de hand was. En ik kreeg dus iedere keer antibiotica, nou, die schimmel via de hoogtijdagen, want de antibiotica, die dood bacteriën, maar geen schimmels. En het was palmzondag, ik had een uitnodiging gekregen voor de, voor de kerkdienst in, de, in het ziekenhuis. En dat was denk ik mijn derde ziekenhuisopname, ik heb uiteindelijk vijf ziekenhuisopnames gehad. En ik vroeg aan de zuster, mag ik naar de kerk? Toen zei ze, hoe wil je daarheen dan? Dus ik zei, nou, in een rolstoel. Ze zegt, dat kan niet, daar ben je ziek voor. Dus toen werd ik door de twee bejaarde mensen, door allemaal gangen in het ziekenhuis, naar de kerk gereden. En ze waren een beetje de weg kwijt. En ik bad, heer, wat heeft u vandaag voor mij? En toen kwam de tekst in gedachten: ik ben met u alle dagen tot aan de vereniging van de wereld. En dat was zo'n troost. Dat was alles... Zeg maar, ik had geen controle over mijn leven. Ik wist één ding, ik ga hier niet sterven. Waarom wist je dat? Dat was eigenlijk een heel diep weten. Ik wist dat ik wist dat ik wist dat ik niet zou sterven. Maar de realiteit wees eigenlijk iets anders uit. Uh, dat je een arts in de ogen kijkt en doodsangst ziet in zijn ogen voor jou. Ik kan die ogen nog zo terughalen. Dat was echt heel heftig. Maar ik wist, ik ga hier niet sterven en God is hier bij mij. Eh... Uh, ik wist, het komt goed. En dat was genoeg. Ja.
0: Ja, waarom is dat genoeg? Want um, in het boek ga je heel erg op het lijden in op een gegeven moment. Want ook dat overkomt je op dat moment. Um, en nogmaals de vraag, um, omhels je dan van harte datgene wat God voor je heeft? Of het gebeurt maar?
1: Ja, uh, ik ga in, in het boek inderdaad in op lijden. Omdat ik al bij mijn eerste ziekenhuisopname... iemand dan een lijn had of een bericht gekregen van iemand. Hè, waarom, waarom geeft God je dit? Of waarom staat God dit toe, zeg maar? Dus daarin merkte ik heel erg van... oh ja, als er dus lijden is... dan willen we zo graag een verklaring hebben. En toen dacht ik echt... huh? Nou, ik... Ik, dit, is, dit is echt een gedachte die niet eens in mij opkomt. Zeg maar, waarom geeft God je dit lijden? Zeg maar, zeg maar, heb je iets gedaan? Of, het is altijd goed om je hart te toetsen. Maar ik dacht echt... God heeft echt zijn voet niet voor mijn snowboard gezet. Ik ben echt niet gevallen omdat God dacht... nou, dit bosje krijg jij nu even, want dat heb je verdiend. Ik dacht echt... God, God is ondanks het lijden... is Hij erbij. En draagt Hij mij. En ben ik bij Hem veilig. Maar de hele gedachte van... er moet dus een oorzaak te, te vinden zijn voor lijden. En het is... Een oorzaak in jezelf bedoel je dan? Ja, en het is altijd goed om te toetsen... Heer, is er iets in mijn leven waar ik iets mee mag? Maar dat mogen we altijd doen, of dat er nu lijden is of niet. Maar wij willen dus als mensen zijnde zo graag controle hebben... dat we lijden willen verklaren, want dan kunnen we iets de schuld geven... of in ieder geval dan kunnen we dat klein krijgen in ons hoofd. Maar ik denk dat we lijden in de wereld niet klein kunnen krijgen in ons hoofd. Sterker nog, als je gewoon de Bijbel leest... sinds de zondeval... kennen we allemaal pijn, moeite, verdriet... onzekerheid, moeilijkheden... Uh, lijden in welke vorm dan ook. En waarom zou het mij dan... zeg maar, mij dan niet toekomen? Zeg maar? Waarom zou er in mijn leven dan geen lijden zijn? Ja, dat zou ik echt... dat zou ik helemaal bijzonder vinden, zeg maar... als mijn leven zonder lijden zijn. Want ik ken niemand in de Bijbel... van wie zijn leven zonder lijden was...
0: Je zegt, het kan mij overkomen, nogmaals de vraag, uh, omarmen me dat dan ook? Of zeg je van, het blijft een beetje hangen in de zin van, uh, ik weet niet hoe het komt, maar goed.
1: Ja, als je zo ziek bent, dan, dan, dan gaat dat niet door je heen of dat je iets omarmt. Uh, in het herstelperiode, wat heel lang duurde, uh, door allemaal andere dingen zeg maar, uiteindelijk heb ik 2,5 jaar moeten werken aan herstel. Uh, ben ik in totaal bijna drie jaar ziek geweest. En toen wist ik zeg maar van oké, okay, uh, als ik dit echt wil omarmen, als ik dit echt aan wil gaan, dan ga ik all in. Dus toen heb ik me aangemeld bij de uh, coachopleiding van Groundwork van Michelle van Düsseldorf en haar team. Omdat ik wist zeg maar, ik wil dan gewoon echt alle alles onder ogen komen en alles doorleven. Alle pijn in de ogen kijken en God daarin uitnodigen van heer, wie bent u dan ook in het lijden? En een van de dingen, dat beschrijf ik ook in het boek... Uh, was het moment dat ik voor de vijfde keer naar het ziekenhuis moest. Ik was hier zelf de ochtend ontslagen. En ik zei in het ziekenhuis, ik voel me niet goed. was in Zwitserland overigens. En mijn moeder was naar, naar Zwitserland gevlogen... om samen met mij in mijn auto terug te rijden naar Nederland. En ik zei, ik voel me echt niet goed. En op weg naar de vrienden waar ik uh, al die tijd logeerde... tussen de ziekenhuisopnames in... Uh, moest ik overgeven en uh, kwam er alleen maar gal uit mijn. Uh, eruit. En vervolgens zeg maar. Nou, toen ik opgenomen werd. had ik ontstekingswaarde richting de 400. Ik had een bloedende maag, vocht achter mijn longen. hartritmestoornissen. Het ging echt helemaal fout. Maar dan de realisatie. ik kreeg weer een. Uh, koude koorts, zeg maar, weer van die koortsrillingen. Ik moet weer naar het ziekenhuis. En ik weet wel zeg maar, ze zeiden pak je spullen, we gaan weer naar het ziekenhuis. Ik was, ik was echt net. Acht uur uit het ziekenhuis. En ik zei, ik, ik heb even tijd nodig. En ik ging op bed liggen. In fetushouding En ik bad, heer. U zegt in uw woord dat u een goede vader bent. U zegt in uw woord dat als een kind om een brood vraagt. U geen steen geeft. Waarom moet ik dan nu weer naar het ziekenhuis? Ik geloof dat u bij machten bent om me nu in één keer te genezen. Zonder bijkomst van artsen. Heer, waarom moet ik dan nu naar het ziekenhuis? Nou, toen ben ik uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan. En ik noem het wel eens mijn Godtrauma. Dat ik later, een jaar later, iemand hoorde spreken over deze tekst en echt merkte dat ik zo gefrustreerd was richting God. Van heer, ik wil hier geen genoegen mee nemen dat dit stukje vertrouwen in u geroofd is, want ik weet dat u een goede vader bent. Uh, dat was in Amerika. Ik vloog de dag daarna terug naar Nederland, omdat ik uh, uh, weer een, een, een coachdag had, zeg maar een uh, opleidingsdag had. En daar was een, uh, een oefening die Chris van Düsseldorf deed, uh, waarin hij mij uh, uh, als, uh, als uh, voorwerp voor uh, instructie uh, gebruikte. En. Uh, hij nodigde me uit om, uh, om een, een trauma, zeg maar, om een moeilijk moment in mijn leven voor ogen te halen. Dat was dat moment. En toen vroeg hij mij, kun je God uitnodigen in, in dit beeld? Dus ik zag mezelf op bed liggen in die foetushouding. En ik, uh, zeg maar, vervolgens zag ik twee handen die mij uh, optilden. Uh, en ik hoorde een stem zeggen die zei, Marije, ik heb je al die tijd gedragen. En toen vroeg Chris mij, zou je, zou je aan de Heere God nog een vraag willen stellen? Toen zei ik, ja, Heer, waarom heeft u me toen op dat moment niet genezen? Want ik wist dat u dat kon. En toen zei God, ik wilde nog meer van mijn grootheid laten zien. Nou ja, dat heeft hij gedaan in al die tijd daarna, zeg maar. En het was zo, zeg maar, alsof dat echt mijn, mijn grootste... rauwe moment in mijn leven eigenlijk een gloriemoment werd... omdat Gods licht erover schijnde. En hij... Laat ook zien in zijn woord dat hij in elk seizoen er is. Als je op Psalm 139 kijkt, dan is hij bij ons als we in de, in de toptijd zitten, maar ook als in de verleidersduisternis, de zeg maar. Als we wegvlieden, zeg maar. Waar we dan ook zijn, God is daar. En soms kan het zo zijn dat je God niet ervaart. En misschien ervaar je God nu niet in de situatie waarin je zit, maar hij is er wel. En geloven gaat niet alleen maar om datgene wat ik voel of ervaar. He, dat is in onze maatschappij enorm zo. Zeg maar. We zijn zo gebaseerd op wat we voelen of ervaren. En dat is leidend. Zeg maar. maar uh, God te kennen, zeg maar, God te weten. Maar ook te kunnen zien op alle gedenkstenen in je leven. Van, maar toen was God erbij en toen was God erbij. En soms zie je dat pas achteraf. Net zoals dat gedicht met die footprints in the sand. Dat je soms pas achteraf ziet. Het was maar één spoor, maar dat was de tijd dat God je gedragen had. En die momenten allemaal... Geef voor mij zeg maar, wat er dan ook in mijn leven op mijn pad komt. Ik had zoveel, ik had een schatkist vol aan ervaringen. Van toen was God erbij en toen was God erbij en toen was God erbij. God is onveranderlijk. Dus zelfs als ik nu in een situatie zie, zit dat mijn leven zo enorm moeilijk is. Dan weet ik, maar God zou net zoals toen en toen en toen en toen, en toen ook toen ik het toen niet wist. Nu ook uitkomst bieden. Dat is wie hij is. Hij is de Goede Herder. Mij zal niets ontbreken. Hij zal mij leiden. Dat zijn allemaal beloftes. Dat laat allemaal een stuk zien van wie die Goede Vader is. Die Goede Herder. Is er nou een moment
0: geweest dat je zei van... Um, ik ga loslaten, een rot woord hoor, moet ik zeggen. Maar dat je dingen in de handen van God moest geven. Oftewel, laat ik het anders zeggen. Um, ik las ooit in een boekje dit. Um, je kan God dienen door de gitaar voor om te spelen, maar... Misschien wil hij hier wel in, je, in zijn handen nemen de gitaar op jou spelen. Zodat de klanken die eruit komen maar rijen zijn. Hoe mooi, of hoe lelijk die ook zijn, dat maakt niet uit. Maar goed, dat.
1: Ja, loslaten. <laughs> ik kon nooit iets met het woord loslaten. Ik weet dat ik nog met mijn beste vriendin een keer... Uh, echt een, een soort van ruzie een moment had gehad, zeg maar. Of, of hier, ruzie. En een conflict over had dat ze zei... maar je moet het gewoon loslaten. Ik zeg, loslaten... Dat zeg maar, impliceert soort van dat je onverschillig moet zijn of zo. Of dat je je hart ervan af moet keren. En ik ben echt met God in gesprek gegaan. Heer, wat is loslaten dan? Heer, hoe werkt loslaten dan? Of hoe ziet dat er dan uit? En uiteindelijk ontdekte ik dat loslaten alles te maken heeft met... datgene wat je hart zo bezwaart als het ware in je hand te nemen. En dat als Jezus zegt, alle die vermoeid en belast zijn, komt tot mij. Dat je datgene wat jouw hart zo bezwaart... Datgene wat jou, zo bezig, wat jou zo aan het hart gaat, als het ware aan hem toe te vertrouwen. En dan te zeggen, heer, ik weet dat het bij u veilig is. Wilt u mij rust en vrede daarvoor in de plaats geven? Dat is wat Jezus ook zegt volgens mij in Matthäus 11. Zeg maar, dat dat zo mag werken. Dat loslaten niet gaat van, oké, okay, dan dump ik het maar bij God, want dan uh, zoekt hij het maar uit. Maar het is eigenlijk hetgene wat je zo aan het hart is, al koesterend toevertrouwen aan God. En het kunnen ook je zegeningen zijn. Ja, tel je zegeningen en vergeet ze niet
0: één. Nou, ik heb soms het idee als ik mijn zegeningen aan God geef, dat ze dan veilig zijn.
1: <laughs> ja, maar dat zijn ook dingen die je aan het hart gaan. He, want er zijn natuurlijk zoveel dingen, zeg maar, zoveel mensen die je lief zijn. Zoveel dingen die je lief zijn, ja, die je ook bij God mag brengen, zeg maar. Ja, als ik denk aan mensen die mee heel erg aan het hart gaan. Mensen waar je dingen voor gunt. Ja, dat zijn mensen die ik dus steeds weer, als het ware, al koesterend bij God breng. Wetende dat, dat hij met hun hun weg gaat. En ik dat dus niet kan. Dat ik bepaalde dingen die ik voor mensen wens niet kan creëren, zeg maar. Daarin is het leven niet maakbaar.
0: Er zit er in het boek ook iets van dat, in die titel, van Rauw naar Wauw. Dat rauwe, kom je waarschijnlijk in je, in, je, in je spreekbureau ook tegen... dat mensen dus zichzelf te fatsoenlijk vinden om rauw naar God te zijn. Wat bedoel je met... Nou, in de zin van, uh, mag ik dit wel tegen hem zeggen? Oh ja, ja.
1: Als ik de psalmen lees, ze zijn die lekker rauw. Dat is geen theologie, denk ik, nee. Nee. <laughs> in de psalmen zie je niemand die dus denkt... oh, maar dit mag ik niet tegen God zeggen, want dit kan God niet verdragen... Ik geloof dat God alles kan verdragen. Ik bedoel, je hoeft maar het Bijbelboek Job te lezen. Ik bedoel, Job die... Hij vervloekt zijn eigen leven de dag van zijn geboorte. Hij worstelt echt enorm, zeg maar. Echt zo diep. Uiteindelijk zegt God wel, maar... Hé, maar Job, ik ben God. Wie maakte de wateren? Wie, wie schiep het heelal, zeg maar? De grootheid van God. Dus God die, die openbaart zichzelf daarin echt. In zijn grootheid van, hé Job... En uiteindelijk is de getuigenis ook van Job, van ja, ik heb, eh, ik heb altijd geloofd omdat ik het gehoord heb, maar nu heb ik het echt gezien. Ja, en dat is, voor mij ook het proces vanaf 2018 tot 2020, is een nog dieper zien, nog een dieper kennen van de grootheid van God, maar ook van hem als vader, hem als geneesheer. Eigenlijk de hele, nou, de hele veelkleurigheid van God. Ik denk dat ik God niet kan bevatten met mijn hoofd. Maar ik heb zoveel meer van hem gezien. En dat maakt me nog stiller. Nog meer verwonderd van, van wie hij is. En, en oh, dat wij maar een mensje zijn. Er zit een wederkerigheid in dus. In, in jouw relatie met God. Stiller.
0: je gebruikt ook net het woordje eenzaamheid. Is dat ook een gegeven in het christenleven wat wij
1: neigen over het hoofd te zien? Uh, ik denk dat elk mens bekend is met eenzaamheid. En eenzaamheid heeft ook iets heel erg moois. Uh, in mijn boek beschrijf ik het verschil tussen loneliness en solitude. En loneliness is ik uh, voel me echt eenzaam, ik voel me echt zo eenzaam, ik voel me zo naar. Maar solitude is een vorm van eenzaamheid die Jezus opzocht toen hij in eenzaamheid een plek zocht om te gaan bidden. En eenzaamheid en stilte uh, zijn denk ik nodig om in alle weerwar van prikkels die we de hele dag door, uh, tot ons krijgen... Je hoeft je, als je social media hebt op je telefoon of uh, je hebt gewoon het leven of je hebt je werk of je hebt je mail of je, uh, als je tv kijkt heb je ook nog prikkels van tv kijken. Maar juist die stilte zorgt dat je weer even het perspectief kunt leggen op de dingen die echt belangrijk zijn. Je kunt dingen ook echt in perspectief plaatsen omdat je denkt, oh ik ben hier, ik ben hier nou zo druk me bezig in mijn hoofd of dit houdt me zo erg bezig hier. Wat, wat zijn uw gedachten hierover? Want uw gedachten en wegen zijn zoveel hoger dan die van mij. Uh, ik zou het heel graag allemaal willen kunnen bevatten, controleren, uh, de regie willen pakken. Alles, zeg maar. Maar wat als ik dit aan u toe mag vertrouwen? Heeft wilt u dan dus inderdaad die rust en die vrede geven die daadwerkelijk echt alles te boven gaan.
0: Nou, toen ik jou belde voor dit interview, toen zat je in de auto en had je het druk, druk, druk. Dat is ook een kenmerk van deze maatschappij natuurlijk. van vind jongeren ook voortdurend mee bezig. Hoe ja, kom je net met die rust, die solitude, zoals je dat zo mooi zegt?
1: Ja, soms heb je van die preken die je leven veranderen. En vroeger waren er vanuit de EO nog de ronduitweekenden. En een vriendin van mij had me meegevraagd en toen was er een, een lezing over verschillende vormen van aanbidding. Of verschillende vormen van God ontmoeten, ik weet niet precies. Um, maar daar ging het over, ik voelde me zo vaak zo schuldig dat ik niet elke ochtend met een dagboekje of met de Bijbel, in stilte kon be beginnen met gebed. En daar ging het licht aan. Want ik leerde daar, je kunt God ontmoeten in, in kunst, in schilderen, in muziek, in de natuur. Door liederen te schrijven, door gedichten te schrijven. Door juist in de stilte te zijn. Uh, op zoveel verschillende manieren. Dus dat verbreedde mijn spectrum zo enorm, dat ik echt dacht, oh ja, wat, wat past er dan bij mij? En wat bij mij pas is, ja, de, de plek waar ik het meest mezelf verwonder over God is in de bergen. En nu werk ik niet meer elke winter uh, een seizoen in, in, in de bergen. Maar dat, dat plaatst mijn leven zo in perspectief om in de grootheid van de bergen, de verwondering van, van wie God is. Ja, dan zit ik in, in, in zo'n sleepliftje en dan kijk ik om me heen en denk ik echt, heer u bent echt zo ontzettend groot, u bent zo... Groot, maar dan ook, ik werd ook als een baby zo klein en kwetsbaar dat hij op aarde kwam om mezelf te geven voor ons als mensen in verzoening. Dus voor mij is het dan altijd wel geweest van oké, okay, uh, uh, hoe werkt het dan die solitude voor mij? En dat is echt hardlopen in de natuur zijn, in mijn eentje struinen, ik heb een hond, ik ben er heel, heel veel buiten te vinden. Nou, heb
0: je ook een, een, een aantal projecten lopen, dacht ik, um, om mensen duidelijk te maken van? Een um, beetje het doel van dit boek ook. Wat ik in het boek tegenkom kom ook, en misschien kun je daar een beetje je licht op laten schijnen, zijn dingen als. Um, ja Ik noem het palliatief gezelschap. He, het, het lijden maar wegduwen, sederen. Maar ook een leukheid. Alles moet leuk zijn. Uh, uh, geluk, wat ik ook nooit begrepen heb in een context van. Um, deze wereld maar goed, het zou kunnen. En meer van die termen, maar ik denk, het ja, dat, dat kan tot een enorme verwarring
1: leiden ook. Nou, Dirk de Wachter, die schrijft er ook veel over. Zeg maar. Hij zegt ook van, uh, we zouden af en toe eens wat minder gelukkig moeten zijn. Daar worden we veel gelukkiger van. En ik denk dat de, de focus op geluk en op succes in onze wereld zo enorm is waarbij de maakbaarheid zo erg enorm in het vaandel staat. Zelfs ook binnen de kerk. De love traction, dus als je maar positief denkt... dan komt het positieve naar je toe. Ja, dat moet je niet tegen mensen in Oekraïne zeggen nu natuurlijk. Nee, daarom. Dus de realiteit is heel anders. Hè, want zeg maar, dat kan goed met je gaan, zeg maar, zolang je succesvol bent. Maar de mensen die dat hoogte houden hebben... delen echt niet alles op de socials. Want ook zij kennen lijden in hun leven en moeilijkheden en dingen... Waar ze zeg maar, niet een oplossing voor kunnen vinden. En uh, het is dus echt een leugen dat zeg maar, je altijd gelukkig kunt zijn. Sterker nog, bij ons hing vroeger op de koelkast een heel mooi magneetje. Als de zon elke dag zou schijnen, wordt het leven een woestijn. En dat is zo. Het is echt zo dat als, als de zon elke dag alleen maar schijnt... Het is zelf, zelf, zeg maar, uh, ik heb heel lang geleefd als zendeling binnen Nederland zonder financiële vriendenkring... God die had me heel erg sterk op het hart gelegd, maar je gaat niet voor jezelf zorgen. Want dan regel je het wel weer even. Maar je gaat leren om in de afhankelijkheid van mij te leven. Dus ik heb jarenlang in de afhankelijkheid van datgene wat mensen dan dachten. Ik wil jou ondersteunen? Mag ik jou ondersteunen? Ik heb nooit mensen geld gevraagd voor mezelf, voor mijn eigen huis, mijn auto, helemaal niks. Ik heb nooit tekort gehad. Maar in al dat alles is altijd de vraag: zeg maar, van is het leven dus maakbaar? Zeg maar? Kun je zeg maar dingen daarin zelf bepalen, zeg maar... of mag je weten dat uiteindelijk God degene is... die ook voor je zorgt?
0: Maar goed, dat betekent toch uh, overgave en, en toch de dingen God's handen durven leggen... Um, en een beetje toch de autonomie uit het handen geven. En er zit, er zit nog iets anders in wat je net zei... Hè? Dat, dat wilde ik eigenlijk meer op verder gaan. Um, we zijn meesters in het bedriegen van onszelf, lijkt het wel. Dostoevsky zegt op een gegeven moment in een boek van... Um, die oude Fjodor die komt bij een Stadets, en die Fjordor zegt, ja, hoe kan ik het eeuwige leven beerven? Nou, zegt die status, dat weet je best. Maar ligt niet meer tegen jezelf. Dat graffinement, wat je ook met de van vindt, van ik iets verkeerd gedaan. Ja, die vrouw, die vrouw die u mij gegeven hebt.
1: Ja, dus de vraag is durven echt in de spiegel te kijken durven echt onder ogen te komen... oké, okay, het leven is dus niet maakbaar. Ik kan het zelf niet fixen. Ik kan niet positief denken en dan denken dat alles maar gebeurt. Zeg maar. Ik kan God niet voor mijn karretje spannen. En ik denk dat dat ook wel een beetje westers denken is. Terwijl zeg maar, ik in het boek ook een, een uh, soort van verhaal zeg... Dit dat ik ooit hoorde... Uh, dat een, een westeling inderdaad zeg maar, naar de toekomst kijkt... en God bidt... als dit of dit of dit heeft regeld, dan komt alles goed... Terwijl een Jood achteruitkijkende toekomst in gaat. Wetende Heer, als u toen en toen en toen erbij was. Weet ik dat ook u nu, vandaag, morgen, tot in de eeuwigheid dezelfde zal zijn. En daarop vertrouwende mag ik de toekomst tegemoet gaan. Ziende op alles wat u gedaan heeft in mijn leven. En dat is wel een heel ander perspectief. Dan zeg je van, oké, okay, geluk en succes is het meest haalbare nu, zeg maar. Dat moet ik nastreven. Is het ook wel een interessante, want... Ja, uiteindelijk kun je niks meenemen als je voor God stroven schijnt, zeg maar. Je kunt niks meenemen dan, dan die naakte zelf, waarin je jezelf dus niet meer kunt bedriegen.
0: Maar waarom willen wij dan toch voortdurend maar meer? En, en ik bedoel, de hebzucht, dat, dat, dat uh, spreekt het boventoon in deze wereld op dit moment, kan ik wel zeggen. Maar ook het feit dat we over anderen willen heersen, het voor de anderen nodig willen uitmaken. Wat is dit wat we niet gewoon in simpele harmonie met God kunnen leven?
1: Toen ik. Uh, op mijn 21ste studeerde in Zwitserland... toen kreeg ik het vak politicologie. En op een gegeven moment had ik met die docent... een gesprek en ik zei... Ik zeg, nou, het ging over de brandpoekte... dus eigenlijk alle brandpunten uit het verleden. En ik zei echt... weet je waar het alleen maar om gaat? Dit gaat alleen maar om olie en geld... en dus macht. En dat de mens wil heersen... dat is precies de essentie... van waarom dat adem en Eve van die vruchten aten. Ze wilden als god zijn. Ze wilden zelf heersen. Soms zijn er wel eens bewegingen die zeggen, hè, de mens is goed, de mens is helemaal niet goed. De mens is gericht op zichzelf, is egoïstisch, wil zelf macht hebben, wil zelf gaan voor het gewin. En daarom zie je ook, zeg maar, dat God principes geeft, ook aan het volk van Israël. En elke keer als ze daarvan afgingen, werd er niet goed voor de wezen, voor de weduwe, voor de vreemdelingen gezorgd. Werd het in het land niet goed gezorgd voor de levieten, voor de, de huidige zendelingen. Nou, heel veel zendelingen hebben tekort. Zeer erg boeiend, zeg maar. Daarin uh, uh, de principes die God geeft, zorgen voor een maatschappij. Die, uh, uh, die goed is. Waarin gezonde huwelijken zijn, waarin gezonde kinderen opgroeien. in veiligheid, in geborgenheid. Het is nooit perfect, maar wel in de wetenschap, zeg maar. van oké, okay, we zijn ondergeschikt aan God. Want blijkbaar, daarom is denk ik, het huwelijk ook een verbond. We hebben het nodig dat er getuigen zijn die ons aanspreken op dingen. Want ons hart is van nature eigenlijk geneigd, dus vanuit wat Paulus dus zegt in Efees 5: geneigd om zichzelf te dienen. En God leert ons. Jij, 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 zeg maar, jij bent hier op aarde niet om jezelf te dienen, maar om allerlei mij te dienen en daarnaast de mensen om je heen. En dan heb je talenten, dan heb je mogelijkheden. Hè, dan, dat heet rentmeesterschap, zeg maar, dat zie je dus al in Genesis ontstaan, je worden jouw dingen toevertrouwd door God. En wij mogen daarin velen tot zegen zijn. Mag je dan niet rijk zijn? Nou, nah, Salomo was de rijkste man ooit in de wereld. Als je kijkt naar Abraham, die was ook heel erg rijk. Dit gaat niet om rijkdom, maar dit gaat over, zeg maar, in alles wat je toevertrouwd bent. Ben je daarin een goede rentmeester voor de mensen om je heen, in onze maatschappij? Nou, ik las
0: toevallig vanochtend, jongens de doper, uh, komt het inkeer. keer en... En die zei onder andere, wie twee stel kleren heeft, die geeft er één weg. En met het eten doet hetzelfde. Dus dit staat een beetje dwars van wat je nu zegt.
1: Nou, dit gaat juist ook over weggeven. Mm. En dat daarin, zeg maar, de uitnodiging om ruimhartig weg te geven. Uh, als je kijkt, zeg maar, er staat in de Bijbel heel veel... laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand geeft. Ik weet wel, nou, dat is een, een ander thema waar ik misschien ooit nog wel eens een boek over ga schrijven, maar... Uh, toen ik uh, ging werken bij mijn eerste baan... ik had een jaar vrijwilligerswerk gedaan... toen ik ge afgestudeerd was. Toen nog keer als ik ga werken... dan is mijn eerste salaris geef ik aan u. En ik weet dat ik dat zo moeilijk vond. Wat was het? 1300 euro toen of zo, zeg maar. Ik, kreeg, ik, had, ik, uh, zeg maar, ik verdiende helemaal niet zoveel geld. Maar ik, vond het zo ik merkte dat ik zo vast zat aan het geld. En daarin vond ik het heel erg bijzonder... dat God me die reis gaf... van je leert in volledige afhankelijkheid... van mij te leven... Uh, en daarin te zien, zeg maar van oké, okay, ik heb dus nooit tekort gehad. Ik bad ooit van hé, hey, ik ging een nieuwe training doen voor snowboarden. En dat ik wist, eigenlijk heb ik een nieuw snowboard nodig. Want dat wat die oude, die was al een jaar of tien of zo. Dat is voor snowboards echt. Uh, meestal gaan ze drie, vier jaar maximaal mee. En uh, toen kreeg ik van iemand een berichtje via Facebook Messenger, ik weet niet eens meer van wie het was. maar ik wil je 400 euro geven. Maar je mag het alleen maar geven, uitgeven aan iets voor jezelf. Niet voor de stichting. Uh, maar ik wil echt dat je van dit geld iets voor jezelf koopt. Ja, dat is heel leuk, want ik geef nu regelmatig geld aan zendelingen. En dan zeg ik, ik wil dat dit iets is waar je of aan een weekendje weggaat, of op vakantie gaat. Of iets, omdat ik weet dat, dat het moeilijk is om zeg maar, in zo'n situatie ook echt geld te geven aan iets voor jezelf wat niet per se nuttig is. Maar wel het wel even een mooie knipoog is van... Uh, ja, van, van voorziening, van iets wat, wat, wat we als we een baan hebben gewoon allemaal gewoon regelmatig doen, omdat we dat oké okay vinden. Maar andere mensen dat misschien niet zo snel doen.
0: Ja, maar dat is nog iets heel gemeensonder vind ik hoor, wat je nu zegt. Want um, een zendeling, doordat je dit zegt, bepaal jij wat zij moeten doen. Maar uiteindelijk zit er achter al dat de achterban in Nederland verwacht en een zendeling zijn geld Goed uitgeeft, terwijl ik denk, oh, dat gaat je er helemaal niks aan. Je moet die persoons steunen. En als die rendeling in, in waar die ook werkt, honderd zakken patat wil kopen van een auto of het, het weggeeft aan, dat is onze zaak niet.
1: Ja, daar dus hier kunnen we heel veel mooie dingen over zeggen. Uh, het mooie vind ik is zeg maar, uh, waar ik heel graag over lees, is, is bij het uh, opzetten van de tabernakel. En daarin vroeg God om te geven wat je hartje ingaf om te geven. Mm -hmm. Uh, en om ook van betekenis te zijn in de talenten die je gekregen had. Ja, dat, dat is. Uh, en we zitten zo vaak van uh, je moet tienden geven. Hoe werkt het dan precies? Ja, als goed je op, op je hart geven om de 25% weg te geven, waarom zou je dan dat niet weggeven? Er nee, zit het, 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 het
0: aspect weer in van toch willen bepalen wat anderen moeten doen. Hè? Waarom kunnen wij dat niet loslaten? Um, maar goed. Um, ik ga naar de boek toe, van um, Rauw naar Wauw. Waarom, waarom heb je het eigenlijk geschreven? Want je bent bezig met, je geeft allerlei lessen, allerlei workshops.
1: Ja, dus van Rauw naar Wauw was voor mij echt, ja, dat noemde ik net al even, echt het verlangen om mensen uit te nodigen om, om, om uh, God van hart tot hart, of misschien wel van aangezicht tot aangezicht, een stukje meer te mogen kennen. Om, om zijn vaderhart, en dat is ook een beetje afhankelijk van wat je beeld is als vader, van je eigen vader, van je biologische vader, van de week sprak ik iemand in die zei... Eh, voor mij is de herder daarin veel meer vertroostend... ...omdat de band met mijn vader niet zo goed is. Dus dat zit hem niet per se in, in die naam. Maar wel, zeg maar, eh, die eigenschappen van God ook te mogen ontmoeten... ...te mogen verkennen en daarin ook in zijn aanwezigheid te mogen zijn. Eh, dat klinkt een beetje vaag misschien, maar... Eh, ...in de wetenschap, zeg maar, dat, dat, eh, dat je met God de vader op mag wandelen, zeg maar. Dat, dat je... Uh, met hem uh, tijd kunt doorbrengen, dat je je hart met hem mag delen. Maar dat het ook een gesprek mag zijn. Zeg maar ook, van, ook een gesprek mag zijn van: hé, maar wat zegt u dan hierover? En wat wilt u me dan duiden? Dus, en ik geloof dat, dat de beste processen niet alleen maar gaan over een boek, maar echt ook over het zelf ook helemaal doorleven. En dat is dan ook de reden dat ik een online trainingen bijgemaakt heb, die mensen kunnen volgen. Of ook een coach-traject als mensen zeggen: van, hé, hey, ik. Ik heb niet alleen uh, uh, genoeg aan die worsteling met mezelf, maar ik zou dat heel graag met jou uh, aan willen gaan. Ja, en het bijzondere is, is dat ik daar al traject in ben begonnen. Want mensen zeiden, ook al was het boek er nog niet, ik merk gewoon dat ik hier zo naar verlang dat ik, ja, dat ik gewoon heel graag hier uh, verder mee wil.
0: Waar verlangen bent u dan naar?
1: Ja, ze merken eigenlijk dat ze steeds maar blijven worstelen met dezelfde dingen. Gisteren keek ik het programma Kamp van Koningsbrugge. En er was een dame die thuis uit een uiterst onveilige situatie kwam. En zeg maar nu, zeg maar, had ze gehoopt dat door dus met Kamp van Koningsbrugge. en dat is dan de, de marine, de, de opleiding van de mariniers, doen ze dan voor een week. En dan is de vraag, kom je er uiteindelijk uit? Kom je door? En zij moesten ermee stoppen, zeg maar, omdat ze die, die, dat verleden, zeg maar, de angst uit het verleden van toen ze. 3, 4, 5, 6, 7 jaar oud... was misschien al wel in de moederschoot zat... dus nu was ze in de 40. en haar leven was nog steeds... werd nog steeds bepaald... door die onveiligheid en die dingen die vroeger gebeurd waren. Zo, je bent het niet waard... Uh, je bent niet geliefd... en als ik dat dan zie, dan denk ik echt... deze vrouw heeft een ontmoeting met God nodig. Als deze vrouw daadwerkelijk ontmoet... wat God over haar zegt... wat het offer van Jezus brengt in haar leven... ja, dan komt ze tot leven...
0: Ja, maar Het heeft ook een andere kant, dat noem je in het boek ook, gewoon de eerlijkheid om dingen te durven benoemen, want over het algemeen schamen we ons, eh, of we geven een ander de schuld, Adam en Eva en dan de schuld aan God geven, maar het eerlijk durven zijn, en daar we het eerder over gehad, dat is een hele lastige scherm, want je hebt ook vaak de, de illusie of de gedachte, ook zal het de enige zijn die het heeft, terwijl eh, het gros van de mensen loopt rond met van alles en nog
1: wat. Ja, en dat is precies de reden waarom dat ik dus... Uh, ...podcasts heb gemaakt, een serie voor in het boek... ...en ik blijf dus elke maand een wou podcast opnemen... ...via alle platformen zijn die beschikbaar. Omdat um, ik zie veel mensen die in de hulpverlening dan niet verder komen... ...maar dat komt omdat ze niet alles op tafel leggen. En ik geloof, hoe moeilijk het ook is... Hè, ...want ik onderschat nooit hoe heftig het is. Maar er zijn zoveel mensen die... die uh, een abortus hebben gepleegd dat nog nooit met iemand gedeeld hebben. Uh, die seksueel misbruikt zijn, die dat nog nooit met iemand gedeeld hebben. Die, die keuzes gemaakt hebben, die vastzitten aan een ding als pornografie. of die in stiekem zeg maar, een dubbel leven erop nahouden. Uh, die vreemd gegaan zijn. Zeg maar alles wat je in het verborgen houdt, geeft een opening voor de duisternis om jou toe te eigenen. En daarom is het zo onwijs belangrijk en echt, als je luistert, wil ik je dat echt op je hart drukken. Dat God zegt, ik ben licht, in mijn is geen enkel stukje duisternis. Wanneer God ons uitnodigt om in het licht te komen, dan, dan, dan wordt alles in ons leven wat duisternis was, wordt licht. En dat zijn de getuigenissen. Dus de, met de podcast wil ik dus ook heel graag dat mensen dat, licht, dat verhaal dat in het licht gekomen is delen Zodat andere mensen denken, oh vrek, ik ben dus niet de enige. Maar ook, er is dus hoop voor mij. Het licht kan aan. Zoals Michelle van Düsseldorf zo mooi zegt, je moet niet opboksen tegen de duisternis. Maar op zoek gaan naar het lichtknopje. En dat is God. God is licht.
0: Dus je kunt die deur, als Jezus aan de deur staat en klopt, maar het beeld te gebruiken. Kun je die deur op een kier zetten en dan komt het licht binnen en dan begint het wel.
1: Ja, en dat is super spannend. En daarom is het zo goed, dat zeg ik ook altijd. Doe dit niet alleen. Zoek iemand waarmee je zegt. En dat kan bijvoorbeeld bij mij zijn of iemand anders, dat hangt niet vast aan mij. Maar als je merkt, ik voel me dus bij iemand veilig. Iemand kan voor mij daarin, zoals Jacob van Wieling zegt, een secure base zijn, een veilige basis zijn. He, dat iemand een stukje van God daarin voor jou kan, kan laten zien. Nou, Arie de Rover is daar een heel mooi voorbeeld van. Maar ik geloof dat we juist ja, dat als kerkzijnde ook voor elkaar mogen zijn. Dat we een secure base zijn, waar er geen veroordeling is, maar verwelkoming van gebrokenheid. En dat we allemaal weten, we zijn allemaal gebroken. We hebben allemaal dingen meegemaakt, we hebben allemaal dingen gedaan. Dus laten we stoppen met mensen dan de deur te wijzen. Maar te zeggen, je bent juist zo welkom. De, en dan te betonen wat de, ja, de vader van de verraste zoon liet zien. Van oké, okay, ik omhels je, uh, ook al voel je het jezelf niet meer waard. Ik bekleed je met de eer en de waardigheid van die mantel, de autoriteit van de ring. Maar ook de uh, bestemming op aarde met de sandalen die hij kreeg. En dan een groot feest. Ja, dat zouden we als kerk wel meer mogen doen. Ja, maar dan zijn er altijd van die mensen bij te
0: kijken van zoals die oudste zoon. Van hé, hey, uh, hallo.
1: Ja. En dan is het dus voor iedereen een uitnodiging van oké, okay, wat als ik naar mezelf kijk. Want het mooie vind ik wat, wat God aan die oudste zoon, die oudste zoon had geen idee. Want die, want die vader zegt tegen die oudste zoon, alles was over jou. En ik denk dat we dat heel vaak niet doorhebben, wat betekent dat dan? Dus dat is echt een enorme uitnodiging om bijvoorbeeld aan het boek van Henry Nouwen te lezen en daar gewoon dat proces over aan te gaan. Zit een uitknop in jou aan mij? Nee hoor. Daar was ik ook bang voor. Oh, nog één vraag. Uh, heb je een website? Ja, www.vanraunewauw.nl uh, Ik heb ze alle vier besteld, dus hoe je rouw of Rao schrijft maakt niet uit. Uh, daar kun je meer informatie vinden over het boek, dan kun je het ook bestellen. En de mensen zeggen wel eens: waarom zou ik dan via jou bestellen, want dan betaal ik verzendkosten. En bij bol.com of zo is dat dan gratis. Maar ik heb een kaartenset laten maken met twaalf kaarten. En die krijg je dus cadeau als je via mij het boek bestelt. Daar kun je ook de online training of uh, uh, het coach ook boeken.
0: Goed nu echt, dankjewel. Graag gedaan. En dit is Marije van den Berg. En met haar was ik in gesprek op basis van het boek van Rauna Wauw. Leven voluit vanuit innerlijke vrijheid. Een boek uitgegeven bij uitgeverij Arc Media in Leeuwarden. Die weer een onderdeel zijn van de Royal Youngblood Publishing Groep. Goed, nogmaals dus het zo voor dit gesprek met Marije van den Berg.